0: Mobbing anders angehen, ein Podcast für Elternhaus und Schule. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Christel Schlepfer und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Am 8. März wurde in Argenteuil bei Paris eine 14-jährige Schülerin von zwei Klassenkameraden brutalst ermordet. Frankreich will nun aktiv gegen Cybermobbing aufrüsten. Seit Corona sind die Cybermobbing-Fälle exponentiell angestiegen. Das kommt allerdings nicht nur davon, dass die Schülerinnen und Schüler durch den Fernunterricht noch mehr mit den digitalen Medien unterwegs sind als sonst, sondern vor allem daher, dass sich eine große Frustration angestaut hat. Unter anderem leiden die Jugendlichen mehr noch als andere Menschen in der Bevölkerung unter den fehlenden sozialen Kontakten, welche in dieser Entwicklungsphase ganz Ganz wichtig wären. Dazu kommt der Anstieg von häuslichen und familiären Konflikten, das Wegfallen von sportlichen Aktivitäten zum Beispiel, welche einen Ausgleich bieten, um nur mal einige Faktoren zu nennen. Das alles entschuldigt natürlich Cybermobbing nicht, aber erklärt, wie es zunehmend dazu kommt, dass Jugendliche aus Frust heraus gewaltsam kompensieren. Und bei Cybermobbing ist es natürlich einfach oder einfacher, seiner Unzufriedenheit freien Lauf zu lassen, indem man jemanden fertig macht. Anders als von Angesicht zu Angesicht reagieren die Angreifer am Bildschirm völlig enthemmt. Nicht nur, weil ihnen die emotionale Reaktion des Gegenübers fehlt und sie sich im Schutz der vermeintlichen Anonymität mutiger fühlen, sondern weil es extrem einfach, schnell und bequem ist, digital jemanden fertig zu machen. In Frankreich fordern nun viele schärfere Maßnahmen gegen Cybermobbing nach dem Mord an der 14-jährigen Alicia vor zwei Wochen. Das Ganze fing letzten Herbst auffallend harmlos an. Die 14-jährige Alicia verliebte sich in einen 15-jährigen Klassenkameraden, der sie kurze Zeit danach für eine andere Klassenkameradin sitzen ließ. Also eine alltägliche Story, die ganz harmlos beginnt unter Jugendlichen. Im Laufe der Monate entwickelte sich aber eine subtile Mobbing-Dynamik. Die Situation nahm allerdings eine ernste Wendung, als das neue Pärchen im Februar Alishas Handy hackte und Fotos von ihr in Unterwäsche auf Snapchat verbreitete. Daraufhin erstattete die Familie des Opfers Anzeige gegen das Pärchen und es kam zum vorübergehenden Schulausschluss der beiden 15-jährigen Schüler. In der Folge wurde das Opfer am 8. März von den, also vor zwei Wochen von den beiden Schülern in einen Hinterhalt gelockt, in einer unbewohnten Zone unter einer Autobahnbrücke, sehr brutal zusammengeschlagen und noch lebend in die Seine geworfen, wo Alicia dann erbärmlich ertrank. Äh, der traurige Vorfall hat das ganze Land natürlich sehr schockiert und die Wut der Menschen wächst zusehend, weil die Mobbing- und Cybermobbing-Thematik bislang nicht genügend ernst genommen wurde, was leider nicht nur in Frankreich der Fall ist. Allerdings beobachte ich eine Tendenz, die absolut nicht förderlich ist. Der Schrei nach mehr Kontrolle und schärfere Sanktionen wird laut und genau da liegt das Problem. Die Kids werden immer neue und raffiniertere Wege finden, sich den Kontrollen zu entziehen und Strafen machen die Jugendlichen definitiv nicht sozialkompetenter, sondern führen zu Racheaktionen. Das haben wir jetzt in diesem Moment eben auch gesehen, als die Schule ihnen eben auch einen vorübergehenden Verweis erteilte. Wenn es um klassisches Mobbing geht, lässt sich das wunderbar und ganz ohne Strafen und beschämenden Konfrontationen in der Schule lösen. Wenn es um Cybermobbing geht, ist ganz klar, dass Straftaten wie Datenklau, unerlaubte Veröffentlichung von persönlichen Bildern und Daten, Beschimpfung, Verleumdung, Drohung, Erpressung oder Nötigung, geahndet und sanktioniert werden müssen. Ja, Da besteht natürlich gar kein Zweifel. Das setzt allerdings eine Strafanzeige voraus. Und das ist die große Schwierigkeit meistens, dass Schüler gegen ihre Mitschüler, Mitschülerinnen eine Strafanzeige nicht immer erstatten möchten. Und in vielen Ländern braucht es zudem eine Anpassung der Gesetze. Also in den wenigsten Ländern gibt es ein Cybermobbing-Gesetz. In Österreich gibt es zum Beispiel ein Gesetz gegen Cybermobbing und ganz, ganz neu in Irland ebenso. Die Schule hat aber aus meiner Sicht nicht die Aufgabe, sanktionierend vorzugehen, was in den meisten Fällen sowieso alles nur noch schlimmer macht. Vielmehr wäre ihr Auftrag, den Schülern beizubringen, wie man Mobbing-Situationen auflöst und wie man die Klassengemeinschaft wieder stärkt. Zudem gehört Mobbingprävention aus meiner Sicht fix in die Jahresplanung und zwar nicht in Form eines einmaligen trockenen Vortrags mit erhobenem Mahnfinger. Das berührt die Schüler nicht. Ja. Wenn wir die Schüler erreichen wollen, dann müssen wir sie in die Präventionsarbeit involvieren. Zum Beispiel, indem man einen Projekttag mit der gesamten Schule dazu organisiert, aller Stand-up-to-Bullying-Day zum Beispiel beziehungsweise den Pink-Shirt-Day. Mehr dazu erfährst in der Folge 4 des Podcasts mit dem Titel Weshalb Zivilcourage für die Mobbingprävention so wichtig ist. Was können Schüler tun, wenn sie von Cybermobbing betroffen sind? Es ist ganz wichtig, dass sie primär den Mobbern nicht antworten und äh, möglichst den Mobber sperren, ja. Das ist ja so die Tendenz, die man hat, dass man den Mobbern antwortet. Das provoziert die Mobber, das freut die Mobber, ja. Also, dass sie eine Reaktion kriegen, das stachelt sie richtig an. Also, den Mobbern nicht antworten, die Mobber möglichst sperren, ja. Das Problem dem Serviceanbieter melden, sei es irgendwie YouTube oder was für eine Plattform und was für eine App auch immer, wo das Mobbing geschieht. Beweismaterial sichern und da muss man aber auch vorsichtig sein, sobald es ins Pornografische geht, kann man sich dann umgekehrt strafbar machen, wenn man diese Materialien runterlädt und sichert, da müsste man allerdings aufpassen und das dann nicht sichern. Den Eintrag löschen lassen, das macht man meistens, wenn es dann eine Strafanzeige gibt, kann man das auch via Polizei machen und wichtig, wichtig, nicht alleine mit dem Problem bleiben. Es ist dermaßen wichtig, dass es auch in verschiedensten Ländern anonyme Anrufstellen gibt, bei denen man Hilfe holen kann, bei denen man über das Problem sprechen kann. Es ist ganz entscheidend, dass die Jugendlichen nicht alleine mit diesem Problem Bleiben. Hier in der Schweiz haben wir zum Beispiel die 147, die Anlaufstelle von Pro Juventude, wo die Schülerinnen und Schüler sich anonym hinwenden können und ihre Probleme schildern können. Es ist höchste Zeit dass wir das Thema Mobbing und Cybermobbing konsequenter angehen. Und zwar ohne, dass es erst eine Tragödie braucht, um alle wach zu rütteln. Konsequent bedeutet allerdings nicht, die Schrauben durch mehr Kontrolle und Sanktionen anzuziehen. Das ist alte Schule, nicht gleichwertig und sogar kontraproduktiv. Ja, konsequent bedeutet null Toleranz für Mobbing und Cybermobbing. Und trotzdem gleichwertig. Du möchtest Mobbingprävention an Schulen und Vorträge für Eltern durchführen oder Mobbingbetroffene beraten. Im Train-the-Trainer-Programm Mobbing, Erkennen und richtig reagieren lernst du, das Phänomen Mobbing ganzheitlich zu verstehen, Mobbing- und Cybermobbing-Situationen anhand vieler Fallbeispiele sauber zu analysieren. Und je nach Situation, sprich Entwicklungsstufe und Form des Mobbings, die individuell passende Maßnahme anzuwenden. Mehr Infos dazu findest du unter edufamily.ch/slash mobbing-fachpersonen. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal und Tschüss, deine Christel Schlepfer.